0: Este capítulo es sobre la doctrina de las formas o ideas de Platón. Quizá podemos comenzar aclarando la palabra. Se ha traducido eidos ¿no? por idea, pero se ha sugerido más bien que se entienda como forma. no. Hay términos griegos pues, que se refieren a, a esta idea que vamos a analizar. Copleston recoge pues, idea y eide, ¿no? que vienen de eidos, lo que pasa es que si lo traducimos como idea, pues tenemos esta carga cultural de entender por idea una realidad mental, subjetiva, como mis ideas, tus ideas o las ideas, ¿no? Cosas que sean en la mente y que no están más allá de la mente, ¿no? Digamos que nos costaría trabajo pensar en ideas sin mente, ¿no? Pero justamente Platón parece sugerir más bien la idea de la forma, ¿no? las formas, las ideas, entendidas como realidades subsistentes. Ese es el gran debate aquí, ¿no? Si lo, si lo entendemos nosotros como desde el origen socrático de esto, nosotros veíamos que Sócrates se esforzaba por llegar a la definición del concepto, que a partir de los particulares intentaba llegar a los universales, ¿no? que buscaba la belleza, la bondad o la justicia, y no se conformaba con respuestas que hablaran de el particular. Un caso justo, otro caso justo, o un objeto bello, una persona bella. Decían, no, yo no busco cosas bellas, sino la belleza, ¿no? que nos pongamos de acuerdo en la definición de la belleza, que sería algo universal, y si lo pensamos, pues sea justamente una realidad mental, ¿no? conceptual. Por, solo que para Platón parece que no solo es una realidad conceptual o mental, sin duda nosotros con la mente podemos llegar al conocimiento de estas formas o ideas o estos universales, pero el punto más bien es el estatuto ontológico de esas ideas o formas. Si nosotros pensamos que el estatuto ontológico, es decir, su forma de existir de esas ideas o formas, es solo dentro de la mente, pues Platón parece sugerir, repito, que no es así, que esas ideas o formas son subsistentes y objetivas, es decir, existirían fuera de la mente o no dependerían de la mente para existir. Son más bien el sustento de la realidad completa, ¿no? Entonces vienen a ser como unas hipóstasis, ¿se acuerdan del término hipóstasis? Que es como elevar un principio, ejemplo, el agua, elevarlo al principio de todo el cosmos, hacer una hipóstasis del agua es elevarlo de rango, pues el agua, el aire hipostasiados son el principio del universo, lo que hacían los presocráticos, pues lo que hace Platón es hacer una hipóstasis de los universales. ¿no? O sea, nos, nos, nos dice que los universales no solo son realidades mentales, sino que tienen eh, existencia objetiva, estatuto ontológico objetivo. Eso es muy problemático, ¿no? porque esta separación, esa es la idea, ¿no? que las esencias o las ideas universales o las formas de las cosas entendidas así como universales tienen una existencia separada de las propias cosas si hacemos una reflexión ontológica al respecto podemos decir lo siguiente si tenemos por ejemplo un jarrón bello, una persona bella un poema bello no pues pensamos, creo que, creo que me siguen en esto que son bellos porque así los juzgamos son objetos bellos para nosotros es un juicio muy subjetivo decirle bello a un templo griego por ejemplo el Partenón bueno es muy bello pues es, una, es, una, es un valor que le estamos atribuyendo a partir de un juicio estético ¿no? eso es lo que podemos pensar nosotros pero pues más bien Platón cree que estos objetos como el templo como la, el poema una persona son bellos porque la belleza la belleza como forma, algo universal y subsistente, es lo que los hace ser bellos estos objetos o a perso- la persona hipotética que estamos planteando. ¿no? Entonces, si fulano es bello, si el templo es bello y el poema es bello, es porque participan, por ahí dice en algún texto, o imitan la forma de la belleza. Reconocemos en ellos algo universal que está presente en todo lo que consideramos bello la belleza con mayúscula. Entonces, ¿se fijan esa es una hipóstasis, ¿no? Es decir, son bellos estos objetos porque participan como realidades, como entes, ¿no? Participan de la belleza como una forma universal que está más allá de ellos. De hecho, esta forma de la belleza es subsistente y ontológicamente más importante que cualquier objeto bello. Esto que parece muy extraño de entender, pues es justamente lo que tenemos que delucidar hoy. Primero, ¿cómo llegar a este tipo de pensamiento? veamos nosotros visto ya con Parménides y con Sócrates, por mencionar un par de ejemplos, que ellos creen que pues hay una realidad sensible sujeta al devenir, y también podemos traer a colación Heráclito, ¿no? Los seres del mundo sensible pues cambian, devienen, nacen, se destruyen, ¿no? pero también tienen como algo universal en el sentido de que, pues por ejemplo el ser humano puede tener una esencia que todos los seres humanos compartimos ¿no? podemos definir lo que es el ser humano el concepto de ser humano y ese tiene un otro tipo de realidad que nos dice lo que somos por ejemplo, en mi caso, en el caso de ustedes todos somos seres humanos porque de alguna manera en nosotros se está manifestando eh, esta esencia de la humanidad otra hipótesis ahora de la humanidad pues nos damos cuenta que podemos reconocer en otro a un ser humano porque vemos en él la forma de ser humano y la forma no me refiero solo a la forma visible con los ojos sino también conocible con la mente sabemos nosotros que cualquier persona tiene algo que lo hace ser humano ¿no? pues ese algo sería su humanidad su esencia la esencia del ser humano en qué consiste bueno pues ya sería aquí que debatiéramos como a la Sócrates en qué consiste la humanidad no es lo que él buscaba no suponiendo un diálogo ficticio podemos decir que Sócrates se encuentra con alguien y empiezan a hablar de, la, de los seres humanos no y luego Sócrates preguntaría bueno y por qué fulano y sultano son seres humanos bueno pues porque tienen ahí algo que podemos llamar humanidad ¿y en qué consiste la humanidad y ahí Sócrates se pondrá a debatir para definir la humanidad. Hay varias definiciones. Como Aristóteles, eh, Aristóteles llegó a la conclusión pues es un animal racional. Entonces, todo aquel que sea animal racional pues es un ser humano. O más bien, la esencia del ser humano es ser un animal racional. Pertenece al género de los animales, ¿no? es el género próximo. Por la, lo que lo diferencia de los demás animales es que usa la razón a ese construye el concepto de ser, de, de ser humano, animal racional. Ah, pues ese concepto para Platón sería como un universal, ¿no? Y todos los seres humanos pues participarían de ese universal, por eso serán seres humanos. Entonces, este, estos conceptos que le dan identidad a una clase, Platón tiende a entenderlos como existencias separadas de los propios objetos. Eso es lo extraño, ¿no? que luego Platón cree, crea que la humanidad es una entidad eh, separada de los propios seres humanos y que los seres humanos, cada ser humano, pues está intentando, más bien, participa de esa esencia universal. ¿Cómo participa o cómo sería eso? Pues son los problemas de la metafísica platónica. Aunque quizá el ejemplo de ser humano eh, sería ya caricaturizar a Platón, porque si ustedes leyeron a Oplestone, Copleston nos aclara y por ahí vi la duda también de, uno, de un compañero en la plataforma en, esta, en este pasaje de la página 175 cuando dice Copleston cuando empezó a prestar más atención que hasta entonces a los objetos naturales y a considerar que los conceptos de clases tales como los de hombre o caballo le fue evidentemente más difícil suponer que los universales correspondientes a estos conceptos de clases existieran de, de suyo como esencias objetivas lo que dice Copleston aquí es que Platón en su reflexión eh, pues le empezó, le empezó a parecer pues, insostenible que caballo y ser humano como, como esencias, nombrando clases, ¿no? porque caballo, pues si se fijan, es el nombre de una clase de seres, los caballos, ¿no? todos son caballos, y el caballo que es, pues decimos un cuadrúpedo y lo podemos definir, y todos los caballos, pues más o menos eh, se acercan a esa definición, cumplen con esa definición, con esa esencia, digamos. Pues ya analizando, Platón empezó, según Copleston, a, a dudar de que caballo y ser humano como universales existieran separados de los caballos y los seres humanos reales, no, o sea, como esencias, como universales. Pues si lo pensamos, pues sí es difícil creer eso, no, creer que, que caballo, gato, ser humano, perro, sean esencias universales y que los caballos, los perros, los seres humanos, los gatos, Participemos de esas esencias, pues es como absurdo, ¿no? Entonces pues parece que Platón no pensaba eso. Aunque, bueno, eso ya es un debate. Parece que Platón se iría más por las formas o ideas de conceptos relacionados con los valores, como la verdad, la belleza, el bien, la justicia. Eso sí le parecería más adecuado decir que son formas en ese sentido de universales. Y si lo vemos así, pues sí, ¿no? O sea. Belleza, justicia, verdad, como que sí se alejan un poco más del mundo de los sentidos o son distintos conceptos a caballo, árbol y perro, ¿no? que son seres naturales del mundo sensible. En cambio, belleza, justicia, verdad, pues son nombres como de valores, diríamos nosotros ahora. Pues para Platón ese tipo de conceptos, ese tipo de formas, Sí, estarían separadas de los objetos de la realidad y serán accesibles en su pureza solo a través de la inteligencia. Y todos los objetos que se les parecen, ¿no? Pues son esos, son parecidos a los conceptos, los están imitando, participando, ¿no? Más bien eso, a a mí imitación me, me parece un concepto más problemático que participación, pero bueno, ya es una discusión. Pues bueno el problema es si tienen existencia separada o no los universales y cuando decimos universales nos referimos a este tipo de esencias trascendentes metafísicas como belleza, justicia, bondad ¿no? es lo que podríamos decir, Copleston intenta como, como decirnos que, que Platón no pudo haber pensado ciertas cosas como esto de duplicar el mundo real, que es una acusación que le hace Aristóteles, pues si tenemos de ser human, el ser humano, por ejemplo Juan, Pedro y, y María esos tres son seres humanos ¿por qué? pues porque los tres participan de la forma ser humano ¿no? entonces ¿por qué duplicar el mundo? ¿no? seres humanos reales y ser humano como esencia ¿no? entonces, y, y separado de los seres humanos, eso a Aristóteles le parecía que no tenía sentido entonces está, está postulando esencias subsistentes ¿no? Para cada, para cada clase de objetos hay una esencia que subsiste más allá de los objetos. Pues eso eso Aristóteles le recriminaba a Platón. ¿Y lo que relación tienen? Okay, si, si, si Juan, María, Pedro y Sofía todos son seres humanos y, y son seres humanos porque participan de la humanidad como esencia universal y eterna, ¿qué relación tienen esos, 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 esos individuos con la esencia? También es algo muy difícil de explicar, ¿no? Y luego, ¿qué relación tienen las esencias entre sí? Por ejemplo, la idea de humanidad, con la idea de bien, con la idea de belleza, ¿cómo se relacionan las formas, las esencias? Pues también es muy extraño de explicar eso. Pero bueno, Copleston, como les digo, dice, bueno, esta, estas objeciones que se le hacen a la metafísica platónica quizá están eh, partiendo de una interpretación quizá errónea, probablemente errónea de lo que Platón plantea. Lo que pasa es que Platón, como también Copleston nos dice, pues da señales de tener esta interpretación de que hay, existe, hay, hay esencias separadas de los objetos particulares y son esencias separadas los grupos de objetos particulares y subsistentes. Por ejemplo, en varios diálogos, y por ejemplo podemos citar esta idea del, del alma eh, que tiene una preexistencia, es una idea que vemos en el Fedro, en el Fedón, por ejemplo, no Platón nos cuenta, nos sugiere, que el alma tuvo una existencia antes de encarnarse en el cuerpo y que en esa existencia anterior pudo haber visto, haber conocido sin, sin cuerpo, el alma sin cuerpo, antes de encarnarse, pues estaba como en otro mundo, y eso es lo problemático, el mundo de las formas, entonces ahí pudo haber conocido algo de esas formas, entonces se encarnó el alma, se le olvidaron las formas entonces lo que está ahora es atrapada en un cuerpo y, y, con, y con los sentidos del cuerpo entonces tiene acceso con los sentidos a objetos particulares materiales, sensibles ¿no? y en ellos pues va a intentar ver un reflejo de aquellas formas esencias, espirituales no materiales ni corpóreas y pues va a tratar de remontarse a esas formas y, que, y, y si lo pensamos así pues sería como recordar recordarlas realmente, porque según este mito, que repito, tiene como idea en el fedro y en el fedón, o ahí se presenta, pues el alma ya conoció las formas o ya tuvo algún acceso mayor o menor a ellas en, en una preexistencia, y ahora encarnada en el cuerpo, pues va a intentar recordarlas, viendo a los objetos particulares como eh, pues ejemplos finitos y sujetos al devenir, de lo eterno, porque este mundo sensible es eso, es un mundo de objetos finitos, de objetos eh, que nacen y perecen, de objetos pues, sujetos a la materia, ¿no? de objetos materiales que no son eternos en este mundo sensible, y pues son nada más que sombras de las formas que sí son universales y eternas, es más o menos, esta será la explicación, digamos, simple de aquello que dice Platón, pero, pues, dicho así, para Copleston eso simplemente es un mito, es una forma, digamos, eh, muy ilustrativa de decirlo, pero para Copleston Platón nos quiere decir otra cosa, o, o, no, o no tan simple como eso que acabo de decir. Sin embargo, el propio Copleston reconoce que el lenguaje de Platón en varios diálogos tiende a presentarnos ese tipo de interpretación. Por ejemplo, cuando habla de la creación del mundo, Platón nos habla de un demiurgo, que será como Dios, un artesano. ¿Qué es lo que hace ese artesano? Y eso lo cuenta en el diálogo Timeo. Este artesano tiene ante sí la materia sin forma, llamada Cora, y también tiene ante sí, eh, con su intelecto, las formas, que no son creación suya. Entonces está la materia y está la forma, como algo eterno, la materia en puro caótica, y están las formas eternas, y lo que hace el demiurgo, según el diálogo timeo, o según se expone ahí, pues es moldear la materia según la forma. ¿Y cuál va a ser el producto? Pues este mundo sensible, que está diseñado siguiendo el mundo de las formas, como esa como guía. Luego Platón habla de paradigma o ejemplar, ¿no? Entonces las ideas o formas son los paradigmas o ejemplares, o diríamos también los arquetipos, si queremos usar ese término, con, el, con, el, con los cuales los arquetipos, esas formas, esas, esos ejemplares o paradigmas, el demiurgo Dios, contemplándolos, pues moldeó la materia como para imitar esas, esas, esas formas, tomándolos como ejemplares o como paradigmas. Y el resultado de este mundo sensible, imperfecto, que pues más o menos refleja esas formas en todos los seres, eso, eso, de eso, eso, esa lectura se puede hacer del diálogo Timeo. Para Copleston, pues igual sería una forma simbólica de hablar en el caso de Platón, alegórica, más bien él se referiría eh, pues, a, que, a que el demiurgo es el principio ordenador, el principio racional de la materia. La materia, a final de cuentas, y esto es una herencia pitagórica, pues la materia eh, se comporta o está ordenada según, eh, según medida tiene una proporción, en toda la naturaleza vemos proporciones, vemos un orden, que incluso se puede entender matemáticamente, pues ese, ese, ese hay, vemos como materia ordenada según principios racionales, y de eso estaría hablando Platón, según la interpretación de coplestone Bueno, pero eso de la preexistencia y la reminiscencia, entonces siempre queda ahí, bueno, ¿y eso para qué lo plantearía? Estará tratando de ilustrar, pero ¿ilustrar qué? Para Copleston, esta separación de las formas pues es obvia desde que pensamos que las formas son algo espiritual y no material. ¿no? O sea, los conceptos universales, eh, las formas o ideas en este sentido, pues como no son materiales, son puramente espirituales, pues evidentemente tienen existencia subsistente de lo material. O sea, no, no, no dependen de la materia en su subsistencia, son espirituales. Pero no es, no es que estén, según o en otro mundo. Porque de hecho ya hablar de que están en otro mundo, pues ya hablar como una espacialidad, ¿no? Están en. Y pues como son espirituales, pues sería absurdo hablar de, de espacio o de tiempo también. Estas formas, ideas, paradigmas o ejemplares, pues no están en el espacio ni en el tiempo. ¿no? Son, son entidades espirituales y eternas. Entonces, preguntarse dónde están, pues ya es como falsearlas. ¿no? porque ya es meterlas a categorías como espacio y tiempo que más bien aplican solo para, para, lo, para lo material, no para lo espiritual. Bueno, creo que más o menos Copleston por aquí va. Copleston aquí también nos da la seña de que Platón está realmente pensando desde la filosofía de los eleatas, con esto del ser o del uno de Parménides, ¿no? El ser es y el no ser no es, y es único este ser, el uno con mayúscula, y ese uno además se identifica con Dios en algunos pasajes bueno pues para Pla, para Platón según Copleston estará hablando de eso de, del uno como principio de las cosas ese uno que en Platón se llamaría bien no la idea de bien será la idea suprema no y todos los todos los seres eh, inteligibles todas las formas dependerían del uno yo que quiero aportar una segunda interpretación porque pues todo esto nos suena algo extraño o muy extraño, que nosotros acostumbrados a pensar desde cierto naturalismo empirista, pues, pues lo que existe son los seres de este mundo. De hecho, ¿cuál otro mundo? Pues solo hay un mundo, ¿no? Entonces, lo que existe es esto que nosotros tenemos ante los ojos. ¿Y por qué existe? Y ya, y, ya, y ya nosotros somos los que lo nombramos por clases, ¿no? Sí, podemos reconocer que todos nosotros que aparecemos en esta clase somos seres humanos pero no porque exista la humanidad y nosotros participemos de la humanidad como esencia subsistente, ¿no? ¿No? que más bien eh, nosotros existimos gracias a que participamos de de la humanidad como esencia subsistente, más bien pensamos nosotros, bueno, lo que pasa es que lo que hemos hecho es clasificar a los seres, entonces nosotros dentro del mundo natural pues pertenecemos a una clase de seres, los seres humanos, pero no es que exista eh, ser humano o humanidad aparte de nosotros. Más bien, nosotros existimos y diseñamos un mero nombre, un concepto que nombre a todos estos individuos, que los agrupe. Perro, pues perro, ¿qué es? Perro es un concepto que agrupa a un montón de seres sensibles. Pero primero son los seres sensibles y después el nombre, ¿no? Pues Platón está como al revés, ¿no? Él cree que primero es el concepto, que ya le llama idea o forma, ejemplar o paradigma, y los seres sensibles pues dependen de, de, de ese concepto. Digo, eh, explicándolo, digamos, como Copleston dice que eso no piensa Platón, porque Platón, según él, más bien estaría refiriéndose a otro tipo de formas, como ya mencioné, la belleza, la justicia la verdad. Pues se nos va perdiendo, ¿no? Un poco Platón aquí, se nos va un poco de las manos a veces. ¿No? Platón está en debate, pues ¿qué quería decir Platón con eso de las formas? y con que tenían existencia subsistente ¿no? objetiva, no subjetiva, no son ideas subjetivas, son objetivas pero luego preguntamos, bueno, pues si son objetivas ¿dónde están? pero bueno, no vale la pregunta porque no son espaciales, entonces bueno Platón es complicado, ¿no? yo aquí estoy planteando digamos una introducción a lo que está diciendo Platón, espero desarrollarlo pues en la videollamada y en el video también bueno entonces, eh, yo quiero aportarles una interpretación nueva, la de Giovanni Reale, que ya les había comentado. Este filósofo que tiene una nueva interpretación de Platón, se llama su libro, una obra, una obra monumental, que trata de basarse en las doctrinas no escritas. Ya, ya hemos visto que Platón tiene doctrinas no escritas, porque son las que enseñaba en la academia y que no publicó y que sin embargo a través de testimonios indirectos del propio Aristóteles y de otros podemos tener como una idea de lo que Platón enseñaba ahí y Reale se avienta digamos el, 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 el gran reto de tratar de reconstruir cuál sería esa doctrina no escrita de Platón ¿no? y desde ahí interpretar la filosofía de Platón y les voy a aportar más o menos que dice Reale Reale dice que en el mundo de las formas No en el mundo de las formas, bien, las formas, porque ya decir el mundo de las formas es como de entrada decir que es otro mundo y otro espacio y otra dimensión algo así. Más bien, las formas, sea lo que fueran las formas, pues realmente surgen de dos principios básicos, según Reale, del uno y de la diada indefinida de lo grande y lo pequeño. Entonces hay dos principios en las formas, el uno y la diada indefinida. En el lenguaje pitagórico ya lo habíamos visto como lo limitado y lo ilimitado entonces lo que hace lo limitado es poner límites a lo ilimitado ¿no? lo ilimitado es así como pues sí, algo que le dice, imagínense algo que está como constantemente cambiando de grande y pequeño, puede ser inmensamente grande o inmensamente pequeño ¿no? infinitamente pequeño entonces es la, la diada de lo grande y lo pequeño es como algo yo me imagino como algo dinámico y el uno le viene a poner límites, y al ponerle límites puede surgir una forma. O sea, eh, en este caso sería lo siguiente, el uno es el principio ordenador de lo ilimitado en el mundo de las formas, y cuando lo uno pone límite a lo ilimitado, tenemos el surgimiento de uno de estos paradigmas. O sea, son como fruto de una proporción se requiere algo ilimitado que sea limitado que, sea, que se le pongan como límites, que se le ponga como proporción y ahí surgirían o esos dos principios surgirían las formas ¿no? estas ideas entonces bueno el, el real tiene esa interpretación en el mundo de las ideas, permíteme usar ese término, en el mundo de las ideas tenemos que todas las ideas o formas surgen de la combinación de lo uno, y lo, lo uno limitante y la diada ilimitada. Pues aquí es completamente pitagórico, ya lo habíamos visto nosotros, ¿no? En los pitagóricos tenemos lo par y lo impar, lo par parece como ilimitado y lo, y lo impar como limitado, ¿no? Y entonces ahí surge esa diferencia entre lo limitado y lo ilimitado, y para que se genere algo, pues tenemos que poner límites a lo ilimitado. También a mí me hace, me hace eco lo de Anaximandro, ¿no? que es el del Aperón. Lo Aperón es justamente lo ilimitado. Y poniendo límites en lo ilimitado, surge un particular. Yo les pongo la imagen de una pizarra en blanco, que será lo ilimitado. Y nosotros dibujamos trazos ahí, podemos dibujar un cuadro, un cuadrado o un triángulo y lo que hicimos fue poner límites a una porción de lo ilimitado y tenemos un, un individual, ¿no? real le dice eso, que las formas mismas en el mundo inteligible o en el plano inteligible surgen de lo limitado, limitando lo ilimitado, por más extraño que parezca o suene. Bueno, entonces, esa, 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 ese origen de las formas como interacción de lo limitado con lo ilimitado, que es de pura herencia pitagórica, el uno y la edad indefinida, que el uno sería el bien y la edad indefinida lo ilimitado, yo lo pienso como una proporción, pues genera justamente las formas de todo lo que es. ¿no? Lo que lo que igual leer aquí un, un, un fragmento del texto de Reale, dice, el principio supremo que era dominado bien en la república, en las doctrinas no escritas recibe el nombre de uno. Sin embargo, la diferencia resulta perfectamente explicable porque, como veremos enseguida, el uno resume en sí mismo al bien, en la medida en que todo lo que produce el uno es bien. El bien constituye el aspecto funcional del uno. Al uno se contrapone un segundo principio, igualmente originario pero de inferior rango, entendido como principio indeterminado e ilimitado y como principio de multiplicidad. A este segundo principio se le dominaba la área de indefinida o dualidad de grandeza y pequeño, ya que era un principio que tendía simultáneamente a la infinita grandeza y a la pequeñez infinita y por tanto se le llamaba también dualidad indefinida. La totalidad de las ideas, de las ideas, surge de la cooperación entre estos dos principios originarios. El uno actúa sobre la limitada multiplicidad como principio limitante y determinante, es decir, como principio formal, principio que da forma en la medida que determina y delimita. Mientras tanto, el principio de la multiplicidad ilimitada sirve como sustrato, como materia inteligible, para decirlo con una terminología posterior. Todas y cada una de las ideas, en consecuencia, son una mezcla de ambos principios, la delimitación de algo ilimitado. Además, el uno, en la medida en que delimita, se manifiesta como bien, porque la delimitación de lo ilimitado, que se configura como una forma de unidad en la multiplicidad, es esencia, orden, es perfección, es valor. Lo ilimitado no tiene forma definida. Entonces, el uno bien, lo limitado, el uno bien es como la proporción, lo limitante, que viene a limitar lo ilimitado para generar una idea, una forma, que a su vez, esa forma va a delimitar la materia sensible. Entonces, tenemos como dos procesos o dos pasos en este proceso, en el plano de las ideas, el uno limitante delimita lo ilimitado, se genera algo que es una forma, una idea, ¿no? Y luego esa idea viene a explicar ¿no? la delimitación de lo sensible. Espero no estoy siendo demasiado oscuro en esta explicación, que voy a desarrollar más eh, probablemente en el video eh, creo que va a ser un poco más amplia mi explicación, seguramente lo será. Espero que esto sirva como un, una primera aproximación y apoyo en su lectura. Muchas gracias.